0: alors il y a 4-5 jours je crois j'avais rentré les brebis et leurs agneaux parce qu'ils annonçaient des jours de pluie et là ils sont tous ressortis dans une belle prairie et elles font des grosses bouchées d'herbes bien vertes <rire> ça fait plaisir on est le dimanche 3 mai 2020 et ce soir au menu il y a les premières courgettes de l'année et les premiers petits pois de l'année et ça ça fait ça fait très plaisir et on se dirige vers la saison où les légumes vont revenir, où ça va être l'abondance, les légumes d'été, les tomates, les aubergines, les poivrons Bon ça c'est pas encore tout de suite mais ça devrait arriver. Donc hier soir voilà on a fait cuire les petits pois à l'eau avec des, des petites tranches d'oignons blancs et les courgettes dans une poêle à l'huile. Pareil avec quelques petits oignons blancs. Et c'était délicieux. Un petit œuf mollet des poules dessus. Et voilà. Je voulais enregistrer parce que je suis partie en balade avec mon chien et je fais un peu le tour euh, de nos champs et il y a quelque chose d'assez euh, bizarre à marcher sur un pré euh, qui vous appartient entre guillemets. Donc il n'y a pas très longtemps au mois de mars j'ai acheté 9 hectares pour, euh, de prairies euh, pour faire pâturer les moutons et il y en a qui sont labourables donc je vais pouvoir faire du métal pour... Euh, L'autoconsommation. Et euh, moi, je ne viens pas du milieu agricole, en fait. Mes parents sont dans d'autres corps de métier. Et c'était un, un rêve et un mode de vie que j'avais depuis le, le lycée. Je me souviens, au lycée, j'ai fait un classeur avec euh, tous les savoirs, tous les domaines que je voulais euh, connaître. Pour, euh, pour vivre de ce que je faisais, en fait. Et il y a le pain, il y a le jardinage, il y a le, euh, le tricot circulaire, notamment pour tricoter les chaussettes, et plein d'autres euh, sujets comme ça. Et c'était des. Je faisais des photocopies des livres qu'il y avait au CDI que, et je me... que je mettais dans ce classeur en me disant euh, je, je, il faut que je mette dans ce classeur euh, tout ce qu'il me faut pour, euh, pour euh, pouvoir construire, cultiver euh, ce dont j'aurais besoin euh, tous les jours. Et donc aujourd'hui, ben, c'est un peu devenu... Euh Ma réalité. Alors, je fais pas vraiment du jardinage, on fait plutôt du maraîchage avec Hugo. J'ai pas euh, deux vaches, un cochon et dix poules. J'ai 150 mères de brebis limousine, 73 poules pondeuses et on est à 50 hectares je crois, de terre, dont c'est donc tout, une partie en location et dont c'est 9 hectares que j'ai acheté au mois de mars. Alors pour l'instant, eh ben, j'ai fait un prêt, donc ils sont encore à la banque, mais je marche, je marche dans ces champs là. Et très bizarre, en même temps, c'est pour moi, c'est une idée assez lointaine parce que personne peut vraiment être propriétaire de la terre. Donc bien sûr, sur le papier du notaire et au cadastre, c'est mon nom. C'est surtout... Euh, je, je ressens pas du tout un sentiment de propriété, peut-être parce que je viens pas du milieu agricole ou je sais pas. Et mais je ressens une grosse, euh, une grosse responsabilité sur ces terrains. Et euh, on fait des grands projets avec Hugo, donc notamment de, de réouvrir les mares, de planter des arbres, parce qu'il y, y a quand même des, des grandes prairies où il n'y a plus beaucoup d'arbres. Enfin, elles sont entourées de forêts, c'est quand même des jolis terrains, mais au milieu, ça manque d'arbres. Donc voilà, on mettra sûrement des des châtaigniers, ce genre de choses. Et dans ces terrains, il y a aussi des bosquets. Et notamment des bosquets avec euh, des vieux boulots. Et les bouleaux, c'est mes arbres préférés. Alors voilà, je suis responsable, disons, de ces terrains. Et là, je marche, je marche sur ces terrains. Et j'imagine un petit peu ce qu'on va en faire euh, dans le futur. Donc là, je continue ma petite balade. Alors... Euh... J'ai fait un petit détour pour passer par un des chemins que, que j'adore. Et là, c'est juste après une inverse. Donc, c'est un peu humide. Je sais pas si vous entendez le bruit de mes pas. Et c'est un, un magnifique, magnifique chemin. Il est assez large. C'est enherbé sur les côtés. Il y a des, des grands châtaigniers, des hêtres, des gros, gros hêtres. Je peux même pas faire le tour avec mes bras. Il y a un petit peu des pierres qui affleurent aussi. Très 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 jolie. Bon alors juste derrière la grande haie de châtaigniers et de hêtres, il y a une, une magnifique coupe à blanc. Donc en limousin, c'est surtout des, des châtaigniers. Et il commence à, à y avoir des de plus en plus de, de surfaces replantées en en Douglas. Donc c'est assez triste. Mais... Et donc là, ils ont coupé en fait le, le taille de châtaignier en laissant quand même des grosses chênes qui sont magnifiques. Et ça part pour faire soit des piquets, des palettes, des cagettes. Et vraiment, ce qui n'est pas valorisable sur ces circuits, ça part en, en pâte à papier. Mais ça repousse assez vite. Mais c'est dommage cette gestion forestière. Mais bon, c'est comme tout. En tout cas, c'est vraiment un chemin superbe. Et j'imagine toujours les calèches les calèches de l'époque, passer par ces chemins et entendre le bruit des sabots. Bon, c'est une autre époque. Donc, là, je suis arrivée euh, à une altitude de 355 mètres. Donc, dans les monts de Blond, je crois que le plus haut c'est 535, il me semble. Euh, voilà. Et, et j'ai deux choix possibles soit je pars vers la tombe du marchand, donc c'est un sentier euh, assez, assez grand qui parcourt. Euh, qui parcourt la région soit je prends le sentier des châtaigniers hein, qu'est ce qu'on va faire on va aller vers le sentier des châtaigniers alors j'espère que vous aimez bien ces petits enregistrements donc c'est pas pour vous frustrer si vous êtes euh, enfermé entre guillemets mais c'est pour vous donner une petite fenêtre sur euh, la nature et sur des chemins euh, des monts de blanc si vous pouvez entendre les oiseaux. Il y a des grands chênes encore. Très joli. Le sol, il y a plutôt sableux sur cette partie du chemin. Et à ma gauche, il y a une, une prairie où il y a des moutons qui pâturent. Et tout au loin, euh, on voit un petit village et il y a la course des nuages gris qui vont assez vite. Et tout là-bas, le mont qu'on voit, c'est les monts d'Ambazac. Donc c'est une, une autre région très sympa de du limousin, pas très loin d'ici. Mais bon, là, on reste dans les chemins autour de, autour de la ferme. J'espère que vous aimez ce nouveau format de podcast, parce que moi, j'aime beaucoup et je me rends compte que c'est beaucoup plus inspirant de parler en marchant que euh, devant un, un micro assis à un bureau. Et puis, j'espère que ce micro arrive à capter les sons un petit peu des oiseaux et de la nature. Oh, il y a un petit chemin qui part à gauche. Un tout petit chemin. Et en fait, le, le feuillage des des hêtes des charmes et du hou. ça fait une petite voûte mais on va pas aller par là faut qu'on rentre à la ferme pour aller s'occuper des moutons oh je vais marcher dans la boue alors oui je vous disais que j'aimais bien ce nouveau format parce que euh, c'est beaucoup plus libre et je me sens beaucoup moins contrainte par euh, les sujets le format et beaucoup plus libre d'aborder des sujets divers et variés oh là 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 on va passer au milieu déjeuner alors à cette époque c'est c'est des, des très jolies fleurs jaunes. Et c'est un petit délice pour les moutons. Ils adorent ça, jeune. C'est très riche pour eux. Oh, il y a un petit érable. Bon, il y a des fougères aussi. Ah, oh, il y a un chêne américain. Alors, c'est pas du coin, mais ça a quand même un très très joli feuillage. Et surtout en automne, ça devient très rouge. Ah, et il y a un milan noir qui survole. ce matin j'ai été courir Quelque temps je me suis remis à la course et euh, j'ai plusieurs parcours dont un que j'aime beaucoup et en arrivant sur une partie qui est, qui est très sympa parce qu'il y a un petit chemin dans la forêt et tout ben, je suis encore tombée sur une coupe rase oh, et ça m'a énervée parce que je trouve que l'exploitation forestière n'est pas assez réglementée et il y avait des, des grands chaînes qui étaient coupées, il restait juste les têtes pas du tout travaillées, ils avaient juste sorti les grumes pour l'instant et et c'est donc fait à l'abatteuse. Donc, euh, une abatteuse, c'est un, une grosse machine énorme qui... Qui découpe les arbres, les ébranches, et donc ils avaient sorti une vingtaine de grumes de chêne et puis euh, les taillis de châtaignier Donc le chemin était ruiné, il y avait des grosses ornières, des arbres coupés mis sur le côté pour euh, faciliter le passage de l'engin. Et en fait, c'est au bord, euh, donc bien sûr c'est une propriété privée la forêt, je remets pas ça en question, mais ils ont coupé les, les gros chênes qui bordaient le chemin en fait. Donc c'est un chemin communal et je ne crois pas qu'il y ait de réglementation là je vais aller voir à la mairie quand même, parce que j'aime, enfin, il bien... faut bien agir hein, quand même, et euh... les chaînes ont été coupées, donc en fait il n'y a... Y a... Enfin, a plus de haies au bord du chemin, le chemin est ruiné, enfin, c'est moche et donc je sais que l'agriculture n'est pas exempte de de mauvaises de mauvaises pratiques, mais je me demande si l'exploitation forestière est réglementée. On entend beaucoup parler de l'Amazonie et des forêts un petit peu à l'autre bout du monde et on voit des images euh, pleines de sensibleries euh, avec des animaux euh, bah, enlevés, arrachés de leur milieu. Mais en France ça se passe aussi En France il y a des coupes rases En France il euh, y a des gros engins qui massacrent la forêt Et ça j'ai pas trop l'impression Que c'est en encore euh, Trop connu du grand public Est-ce que c'est parce que c'est moins il peut y avoir moins d'images chocs Enfin je sais pas moi une coupe rase quand même Une terre à nu avec des andins de branches Et de, de racines et de souches Je trouve ça très très triste Alors c'est sûr qu'on n'a pas les grands yeux Attristés des gorilles ou je ne sais quoi Pour faire euh, comprendre aux gens mais ça se passe et ça se passe chez vous Enfin, je veux dire la forêt c est, elle est pas à tout le monde c'est vrai mais je pense qu'on peut agir sur certaines choses quoi et puis là on est en mai quoi on est en pleine période de nidification des oiseaux et l'exploitation forestière euh, continue quoi les agriculteurs on a des dates des dates pour ne pas euh, couper les haies et tout ce qui est d'ailleurs une aberration de couper des haies, mais bon bref on est en train d'y revenir je crois j'espère et là en pleine période de nidification comme je disais il y, y a des coupables Blancs qui se fondent et. Enfin, c'est incroyable tous les amphibiens qui se reproduisent. Donc, bon, ce matin, euh, ce matin, contrairement à, à la dernière fois où je vous parlais du sentiment de propriété, ben, j'aimerais bien acheter euh, tous les bois. <rire> tous les bois autour de chez moi. <rire> je sais que c'est une gestion forestière de la région. Ils ne il touchent pas pendant 50 ans et puis après, ils rasent tout. Mais je, veux dire, je pense qu'il y a d'autres moyens. Quoi. Dans, dans, on était dans le Jura avant ça. Le Jura, ça ne se faisait pas du tout comme ça. La, la gestion était tout à fait différente. Il n'y avait pas de, de, de coupe rase. Donc voilà, c'était le petit énervement du jour. Bon, j'y peux rien, mais voilà. je vais quand même me renseigner aller voir à la mairie et leur demander. En tout cas, là, je vous parle à 6 sous un magnifique acacia qui est en fleurs qui sent très bon et euh, j'entends le bourdonnement euh, actif des abeilles qui sont en train de butiner. Et donc, il y a des apiculteurs euh, voisins qui ont mis des, des ruches et donc... Euh, ils vont nous, nous donner quelques pots de miel d'acacia et ça c'est super. Hier, ils sont passés de nous amener des petites alvéoles de de ruche et donc on a on a aspiré le miel et mâchouillé la cire, c'était très bon. Allez, moi je vais voir mes moutons et profiter de mes arbres. À bientôt.